0: Ausgabe 7 des Science-Busters-Podcasts. Wir sitzen im Garten, weil es endlich schön ist, warm ist. Dadurch gibt es natürlich Geräusche im Hintergrund. Wir können, glaube ich, rechnen mit Kirchenglocken. Dann sitzen wir über eine Einflugschneise, Rasenmähen findet statt. Das macht natürlich das Schneiden äh, dann letztlich ein bisschen schwieriger.
1: Aber wir machen eh keine Fehler. Ja.
0: Herzlich willkommen zur siebten Episode unseres Podcasts, bereits produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist unverändert Martin Puntigam. Heute sitzt mir aber erstmals gegenüber Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin an der Uni Wien. Hallo. Hallo. Seit 2015, kann man sagen, weltberühmt als Ignobelpreisträgerin für die Untersuchung der Manneskraft eines marokkanischen Alleinherrschers. Wie viele Kinder hat der gehabt?
1: Ja, also im Guinness Buch der Rekorde steht er mit 888 Kindern. Eine sehr schöne Zahl. Ja, das ist eine Schnapszahl, deswegen ja, aber auch ein bisschen unglaubwürdig und äh, es gibt tatsächlich einen wissenschaftlichen Disput darüber. Aber es gibt auch historische Quellen, die glaubwürdigere Zahlen nennen. Und
0: höher oder tiefer?
1: Naja, es äh, sind 600 Söhne da erwähnt.
0: Und die Töchter nicht oder die sind mitgemeint?
1: <lacht> die Töchter sind nicht nur mitgemeint, schrecklicherweise wurden die Töchter bei der Geburt umgebracht. Also ähm, laut historischen Berichten hat das wirklich auf äh, über 1000 Kinder gebracht, genauer gesagt 1171.
0: Aber die Hälfte davon hat er da, äh, eigenhändig umgebracht gebracht oder umbringen lassen oder warum, warum sind die Mädchen nicht ins Leben gekommen?
1: Ja, das ist eine Frage, die biologisch natürlich nicht wirklich so gut beantwortbar ist, weil eigentlich ist es ja ein bisschen ein Schuss ins Knie, wenn man seine eigenen Kinder umbringt, evolutionär <lacht> betrachtet.
0: Also es ist bei uns ausgesprochen unüblich und im Strafrecht verankert.
1: Glücklicherweise, aber wahrscheinlich hat er dafür politische Gründe, weil er auf diese Art und Weise eben einen Männerüberhang erzeugt hat in der Gesellschaft und er war auch sehr kriegerisch. Mhm. Ich habe immer noch nicht gesagt, wer es war. Das mhm. war der Mullah Ismail. Mhm. Ähm, also
0: falls mal ja. Auf, auf, auf Facebook entfreunden möchte.
1: <lacht> Bitte schleunigst. Ähm, da ähm, ist er aber wahrscheinlich nicht, weil ähm, er hat im 17. Jahrhundert gelebt und dort diese Kinderzahl mit einem großen Harem hervorgebracht.
0: Und das habt ihr untersucht, mhm. gemeinsam mit dem Kollegen an der Uni mhm. Wien und dafür hat es den Ig -Nobel -Preis gegeben. Genau. Der Ig -Nobel -Preis ist ja der Spaß-Nobelpreis auf eine Art und Weise, also ernsthafte Forschung, die komisch klingt.
1: Genau, also da werden Arbeiten ausgezeichnet, die zu erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen. Und das ist im Prinzip auch ein ja, sehr schöner Zugang, um Wissenschaft ein bisschen populärer zu machen, weil Humor ist ein gute Türöffner.
0: 2015, kurz danach haben wir uns kennengelernt und keine äh, sechs Jahre später sitzen wir schon im Garten und warten aufs nächste Flugzeug und die nächsten vierten Glocken. Äh, die Abschlachtung der weiblichen Nachkommen, die, die extreme Zeugungsfähigkeit von Mule Ismail ist aber nicht der Grund für die Frage, mit dem wir den Podcast Stoff jetzt offiziell eröffnen, die Frage von der Pia, die sie uns geschickt hat über Mail. Mhm, genau. Aber man kann uns natürlich nicht nur an podcast.sciencebusters.at Mails schicken, schriftlich oder eben als audio sondern auch na, über WhatsApp, über Twitter, über Instagram. Die Pia hat die Mailform gewählt und hat folgende Frage.
1: Hallo, ich bin die Pia aus Niederösterreich und ich hätte eine Frage an die Frau Dr. Oberzaucher. Und zwar ist meine Frage... Wenn in der Evolution quasi alles mit ähm, Fitness und ähm, Nachkommen, Maximierung erklärt wird, warum entscheiden sich dann immer mehr Menschen heutzutage dafür, keine Nachfahren oder ke keine Kinder zu bekommen? Und kann man das ähm, mit den, den Lehren der Evolutionsbiologie erklären? Vielen Dank und ich bin schon gespannt auf die Antwort
0: oder Frau Dr. Oberzauchern. Habe, <lacht> habe die, man, äh, welche Autorität
1: ich ausstrahle, <lacht> oder?
0: Ja. Freisteht oder Martin Moder im Podcast sehen, ist da keine Spur von Herr Doktor, obwohl sie auch alle brav promoviert haben, also nicht so wie österreichische Ministerinnen, sondern wirklich Dissertation geschrieben haben selber. <lacht> Warum haben immer weniger Menschen Kinder, wenn das denn stimmt, fragt die Pia und ich gebe die Frage sehr gern weiter an die kinderlose Evolutionsbiologin Frau und Dr. Elisabeth
1: Ortsacher. <lacht> ja, also äh, Evolution funktioniert im Prinzip auf der Basis dessen, dass man sich erfolgreich fortpflanzt mhm. und dass dann auch die Nachkommen sich weiter erfolgreich fortpflanzen im Wesentlichen. Ähm, und da ist die Frage natürlich schon sehr angebracht, was heißt das eigentlich für Evolutionsbiologie? Da gibt es ein wundervolles Zitat äh, von François Jacot, ein französischer Evolutionsbiologe, der hat gesagt, die Evolution ist ein Flickschuster.
0: Mhm.
1: Also das heißt das, im Prinzip... Das,
0: ich glaube, da weiß ja heute kaum noch jemand, was ein Flickschuster beruflich eigentlich gemacht hat, stimmt, oder? Das ist
1: eigentlich ein schlechtes, schlechtes Gleichnis. ne? Also irgendwie so, vielleicht sollte man es eher mit jemandem in so einem Handy-Reparaturshop äh, vergleichen. Ja. <lacht> <lacht> also was heißt das? Dass die Evolution im Prinzip keine perfekten Lösungen hervorbringt, mhm. sondern eben mit dem, was da äh, halt vorhanden ist, werden Lösungen gebastelt. Mhm.
0: Und die Evolution, wenn ich richtig richtige Erinnerung habe, ist ja sogar eine faule Sau. Also wenn es funktioniert, dann wird es nicht schöner und besser gemacht. Da gibt es keine Updates, sondern wenn es funktioniert, funktioniert es eh.
1: Genau. Also man könnte sagen, die Evolution hat erfunden, es ist gut genug, passt schon. Ja.
0: Also die Evolution ist eigentlich Österreicherin. Ja,
1: könnte man fast so sagen. Und ähm, dass wir uns fortpflanzen, das hat ja nichts damit zu tun, dass wir... Kinder haben wollen, also jetzt Organismen im Allgemeinen. Ja, da steckt dieser Kinderwunsch ja nirgendwo wirklich dahinter.
0: Also jetzt rein biologisch.
1: Rein biologisch betrachtet ist das einfach dem geschuldet, dass wir eben entweder einen Sexualtrieb haben, der, wo wir uns dann einfach irgendwie erleichtert fühlen, wenn wir es endlich hinter uns gebracht haben. Oder so, so schaut
0: evolutionsbiologische <lacht> Romantik aus. <lacht>
1: Oder, oder eben, dass es halt belohnend ist, dass es mhm. Spaß macht mhm. und dadurch, dass ähm, Organismen Sex haben, mhm. ähm, pflanzen die sich automatisch fort. Nur bei uns ist es ein bisschen anders geworden, dadurch, dass wir eben mit der modernen Medizin auch äh, Methoden erfunden haben, um es zu verhindern, dass das, was uns Spaß macht, nämlich der Sex dann zu Nachkommen führt. Mhm. Und deswegen ist jetzt eigentlich eben so diese Entscheidung, diese aktive Entscheidung für Kinder etwas vollkommen Neues. Ja? Also das hat eigentlich in der Evolution nie wirklich eine Rolle gespielt, war nie notwendig. Das ist äh, nur dadurch entstanden, dass wir eigentlich das, was Spaß macht, äh, haben können, ohne dass die Konsequenzen darauf folgen.
0: Was bedeutet das jetzt evolutionsbiologisch, wenn man das voneinander trennen kann? Ist ist es dann schlau? keine Kinder zu haben, sie nur auf den Spaß zu konzentrieren oder, weil, weil man scheidet ja dann aus der Evolution aus, oder?
1: Naja, also wenn man jetzt irgendwie so diesen Ansatz wählt, dass man sagt, irgendwie so, ich muss jetzt mich meinen äh, biologischen äh, oder biologisch angelegten Verhaltensweisen unterwerfen, äh, dann mag das stimmen. Mhm. Aber glücklicherweise sind wir ja auch Kulturwesen und äh, schaffen es uns da schon sehr gut, uns von der Evolution und von der Biologie da und dort zu lösen. Mhm. Was auch wirklich eine gute Sache ist. Also, dass man jetzt sagt, irgendwie so, nur weil die Biologie etwas uns nahelegt, müssen wir es auch unbedingt tun. Oder schlimmer noch, deswegen ist es gut. Das sind vollkommene Fehlschlüsse. Das wird auch als der naturalistische Fehlschluss bezeichnet. Das ist wirklich ein Blödsinn.
0: Aber man kann, weil es geht, aber man muss nicht und es ist in Wirklichkeit ein Fortschritt, dass man das individuell entscheiden kann, wenn man es individuell entscheiden kann?
1: Ja eben, also nicht alle können es individuell entscheiden. Also einerseits, weil da
0: wiederum die Kultur ganz schön im Weg stehen kann.
1: Einerseits das, andererseits gibt es natürlich auch die unerwünschte Kinderlosigkeit. Nicht alle Menschen mhm. sind fruchtbar. Also es ist schon ein sehr komplexes Thema, mhm. wo viele Faktoren zusammenspielen. Und dann kommt am Ende eben Nachwuchs raus oder auch nicht.
0: Das heißt, die Frage von der Pia, die eigentlich ganz einfach klingt, ist in Wirklichkeit macht ihr ja ein, ein, ein Riesengebiet auf, wo man wahrscheinlich noch in anderen Podcast-Folgen darüber reden werden
1: kann. Sehr gerne.
0: Einer der Einwände und einer der Kritikpunkte, die gegen die Evolutionstheorie vorgebracht werden, ist, dass man dabei nicht zuschauen kann. Also, dass da Sachen behauptet würden, die halt sind, aber eigentlich kann man sie nicht sehen, sondern sie werden dann im Nachhinein interpretiert.
1: Ja, und äh, das trifft auf manche Prozesse zu, die wirklich sehr langsam ablaufen, aber es gibt durchaus äh, nicht wenige Ein äh, Beispiele, wo man sieht, wie schnell Evolution gehen kann. Und äh, gerade aktuell sieht man es an Covid-19, mhm. ähm, wie schnell eben Viren Evolution betreiben können. Mhm. Ja, also die haben halt einfach viel kürzere Generationenfolgen, reparieren auch ihre ähm, DNA schlechter, als wir das tun. Mhm. Und dementsprechend geht es da viel, viel schneller und wir haben ja gesehen irgendwie so, wie diese ähm, britische Variante jetzt sehr schnell die weniger ansteckenden Varianten verdrängt hat. Mhm. Das ist im Prinzip Evolution zum Zuschauen.
0: Mhm. Das heißt, die Viren äh, reparieren schlechter, mhm. sagen wir als Menschen, aber für die Viren ist das natürlich in Wirklichkeit gut. Also die, die werden nicht sagen, Hu, hat er wieder schlecht repariert, sondern äh, die werden gar nichts sagen natürlich. <lacht> <lacht> aber könnten sie was sagen, äh, würden sie wahrscheinlich sagen, äh, super, wieder schlecht abgeschrieben und äh, es geht es wieder dahin.
1: Naja, also, das ist, ja, so einfach kann man es nicht sagen, ja, weil dieses schlecht abschreiben, das kann. Super sein, das mhm. kann aber auch echt schlecht sein. Mhm. Wenn man oft und viel schlecht abschreibt, dann bedeutet das einfach, dass Veränderung sehr schnell stattfindet. Und bei vielen und schnellen Veränderungen, dann kann auch etwas dabei sein, was besser ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich viel größer, dass was dabei ist, was gar nicht so gut ist. Das kriegen wir halt nicht so mit, ja, weil die verschwinden dann so schnell wieder von der Bühne dass man das ganz verpassen kann.
0: Das kennt man ja vielleicht, wenn man, wenn man Tierfilme gern schaut. Das ist ja eher die Taktik von kleinen Lebewesen, wobei ja Viren nicht einmal dazu zählen, dass, dass sie sehr viele Generationen hervorbringen, sehr viel Nachkommenschaft. Irgendwas wird schon dabei sein, was durchkommt. Aber <lacht> bei größeren Tieren ist es ja ganz anders. Und deshalb kann man bei größeren Lebewesen auch die Evolution nicht beobachten.
1: Doch, durchaus. Also um, vor allem dann, wenn äh, bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Also ähm, diese Veränderungen, die passieren ja zufällig, aber dann gibt es äh, die Lebensbedingungen, die Rahmenbedingungen, unter denen sich äh, bestimmte Merkmale, bestimmte Eigenschaften als vorteilhaft herausstellen. Mhm. Und wenn sich jetzt diese Rahmenbedingungen massiv verändern, dann kann man auch wirklich dabei zuschauen, wie Evolution passiert.
0: Also nicht nur wie Aussterben passiert, sondern Evolution?
1: Ja, ähm, und da ist eben die Grundvoraussetzung, dass es innerhalb einer Art, innerhalb einer Population auch eine Variation gibt. Also dass äh, die einzelnen Mitglieder unterschiedliche Merkmale haben und dann äh, können die, die halt für diese neuen Bedingungen besser passen, sich auch besser durchsetzen. Mhm. Dann äh, sterben zwar die aus, die es nicht so gut können, mhm. aber nicht die gesamte Art.
0: Wenn du sagst, man kann das beobachten, dann ist das jetzt eine Behauptung, dass man es das beobachten kann mhm. oder man hat es schon beobachtet?
1: Nein, also äh, da gibt es äh, das, das bekannteste Beispiel überhaupt äh, in dem Zusammenhang, ist der Birkenspanner.
0: Das klingt jetzt natürlich ein bisschen lustig. Birkenspanner, das ist glaube ich niemand, der den Birken beim Sex zuschaut oder der auf Birken anderen beim Sex zuschaut. Also, was macht der Birkenspanner?
1: Der Birkenspanner ist ein Falter, also ein Schmetterling. Mhm. Und den gibt es in Großbritannien und der hat so eine Färbung, das ist so weiß mit schwarzen Sprenkeln, also so gemustert. Und in Großbritannien ist das sehr, sehr, sehr gut dokumentiert. Mhm. Der ist nämlich an sich sehr, sehr gut getarnt, wenn er auf Baumstämmen sitzt, die mit Flechten bewachsen sind, durch dieses Weiß-Schwarz-Muster, also dass der so
0: gefleckt also die, ist. Also der Stamm der Birke ist dann weiß und die Flechten machen dieses dunkle Gesprenkel drauf.
1: Jein, also eher, eher ist es so, dass, dass auch auf anderen Bäumen der Birkenspanner sitzt mhm. und die Flechten machen eben so dieses gemusterte, Gesprenkelte, machen es eigentlich eher heller mhm. und die Flechten, die sind ja eine Symbiose von Algen und Pilzen. Mhm. Und die sind wahnsinnig empfindlich gegenüber Luftverschmutzung. Also die werden auch als Indikatoren für Luftverschmutzung herangezogen. Also wenn es wenig Flechten gibt, dann ist das immer ein echtes Warnsignal, dass mit der Luftqualität etwas wirklich im Argen ist.
0: Die reagieren auf mehr Feinstaub oder auf mehr Schadstoffe in der Luft oder auf beides?
1: Auf beides. Also die sind wirklich anfällig. Also vor allem bei der industriellen Revolution waren es hauptsächlich eben Schadstoffe, die da dafür gesorgt haben, dass die Luftqualität wirklich Wirklich, schlecht geworden ist und dadurch dazu geführt haben, dass äh, die Flechten verschwunden sind. Und dann haben die Baumstämme plötzlich ganz anders ausgeschaut. Also jetzt war es dann plötzlich viel finsterer, viel dunkler. Mhm.
0: Und das war für, die, für den Birkenspanner ungünstig, der ja gern zur, zur Fette Blanche ausgegangen ist und, <lacht> und auf einmal war da Smoking
1: gefragt. So quasi, genau. Also die haben dann wirklich äh, auf diesen dunklen Baumstämmen waren die zu hell eigentlich und sind dadurch äh, viel besser gesehen worden von ihren Raubfeinden, also von Vögeln, die mhm. sich gerne von diesen Faltern ernähren. Und, und dadurch ähm, ist dann eben dieser Birkenspanner, wenn er zu hell war, viel leichter gesehen worden, aufgefressen. Worden.
0: Das heißt, so ist dort das Problem der alten weißen Männer gelöst worden?
1: Also in dem Fall ist es keine Frage des Alters und auch keine Frage des Geschlechts. Aber es gibt durchaus eben bei dem Birkenspanner eine Variation, was eben die Helligkeit des Erscheinungsbilds betrifft. Das heißt, das
0: heißt die, die Helleren sind, die, die waren quasi Gruß aus der Küche mhm. und, und die, die, die Grauschattierten, die haben ein bisschen länger durchgehalten, das war die Suppe und nur dann, wenn wirklich noch ein Hunger war, haben die aufgezeigt, die dunkel waren.
1: <lacht> naja, also... Irgendwie so, so ungefähr kann man es vorstellen. Also ähm, natürlich als Jäger geht man zuerst auf das, was man am besten sieht. Und wenn man dann nichts mehr findet, dann muss man halt ein bisschen genauer hinschauen. Also
0: wenn man jetzt jagen geht, nur um sich zu ernähren. Nicht, natürlich. Also auf, bei, der, bei der Großwildjagd geht man nicht auf das, was man am leichtesten findet, sondern wofür man bezahlt hat.
1: <lacht> ja, also Perspektivenübernahme. Ich bin jetzt schon ganz in der Vogelrolle drinnen. Okay. Also das bezeichnet man auch als Industriemelanismus, also eben dieses dunkler Werden aufgrund dieser dieser Veränderung der Umweltbedingungen, mhm. dass eben durch die Industrie Luftqualität so schlechter geworden ist.
0: Also Melanismus bedeutet dunkler äh, werden. Dunkler werden. Mhm, mhm. Genau. Und jetzt gibt es in Großbritannien nur noch dunkle Birkenspanner.
1: Ja, Also es gibt immer noch eine gewisse Variabilität und ähm, also es gibt schon erste Anzeichen, dass jetzt mit der Erholung der Qualität äh, der Luft auch die Flechten wiederkommen und jetzt äh, das Pendel sozusagen wieder in die andere Richtung umschlägt, also dass jetzt die helleren auch äh, wiederkommen. Also die waren nicht ganz weg, mhm. aber jetzt tun sie sich wieder auch leichter, sich wieder zu verbreiten. Und, und, so.
0: und die erholen sie jetzt, das heißt mhm. während äh, Jahre, Jahrzehnte lang vielleicht die... Die dunklen, die, die schwarzen Birkenspanner, die die anderen ausgelacht haben, zusammen gesessen sind, eine schöne Zeit gehabt haben, während die helleren weggefressen worden sind. Er dreht sich das jetzt um, weil wir Menschen begonnen haben, doch nicht so, so sehr die Luft zu verpesten?
1: Genau. Also, und das ist ja auch irgendwie ein, ein wundervolles Beispiel dafür, dass man sieht, dass die Evolution so nicht vorhersagbar ist, ja. Und dass es irgendwie das, was heute nach einer super Lösung klingt, morgen äh, wirklich blöd sein könnte. Mhm. Und das, was wir hier eben bei den Birkenspannern sehen, ist, dass die durch diese ja unterschiedlichen Lösungen und durch diese Möglichkeit, unterschiedliche Lösungen äh, anzubieten, mhm. auch eben auf diese veränderten Bedingungen reagieren können. Also wenn man da jetzt sagen würde, wir setzen jetzt nur noch auf dunkle Färbung, mhm dann wäre es denen wahrscheinlich schwer, also dann würde ihnen vielleicht jetzt sogar die Ausrottung äh, drohen, mhm. weil äh, sie schlechter getan werden.
0: Mhm. Das heißt, selbst wir Menschen, indem wir Sachen machen, sind immer Teil der Evolution. Mhm. Äh, aber wenn wir uns so überlegen fühlen und glauben, wir greifen da jetzt ein nach reiflicher Überlegung, was dann dabei äh, am Ende rauskommt, ist trotzdem weitgehend unbestimmbar.
1: Es ist äh, dieser Planet ein sehr komplexes System und es gibt sehr viele Zusammenhänge, die sich schwer abschätzen lassen. Deswegen äh, sind, sind äh, eben diese Konsequenzen, die wir auslösen in unserer Umwelt durch unser Handeln, in dem Ausmaß, wie die wie unsere belebte Umwelt mit äh, beeinflussen, schwer abzuschätzen.
0: Das ist ein bisschen ähnlich wie in der letzten Folge mit Florian mhm. Freistetter, äh, wir besprochen haben, ganzheitlich gegen die Erderwärmung heißt mhm. die Folge, dass Geoengineering oder Space Engineering eben sehr, sehr einleuchtend klingt und äh, nach einer praktikablen Lösung, aber eben die Systeme so komplex sind, die Vorgänge so chaotisch zum Teil, dass man, wenn man am einen Ende herumschraubt, dann ändert sich nicht am anderen Ende was, was man bestimmen kann, sondern dann ändert sich am anderen Ende was und man muss Glück haben, dass zumindest kein Schaden angerichtet ist.
1: Genau, also das mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Also wenn man wirklich groß angelegt versucht, irgendwie mit technologischen Interventionen jetzt irgendwie was zu reparieren, dann kann das auch sehr, sehr, sehr schief gehen. Und vor allem eben, wenn man Technik einsetzt, passiert das ja meistens eben unter massivem Energieeinsatz, der dann erst wieder unseren Planeten belastet. Also
0: und, und für den Birkenspanner
1: schaut es jetzt aber gut aus? Für den Birkenspanner schaut es wieder besser aus. ja Und interessanterweise, also der, der ist ja schon sehr lange in der Literatur über die Evolutionsbiologie, wird rauf und runter zitiert. Mhm. Aber... Es ist erst 2018, also es ist noch nicht so lang, lange her, hat man erst nachgewiesen, dass das tatsächlich stimmt, was man immer angenommen hat, dass nämlich eben diese Tarnfärbung, also wie sehr ich, erhebe ich mich optisch vom Hintergrund ab, mhm. dass die wirklich einen Überlebensvorteil darstellt, also dass die Raubvögel sie wirklich schlechter sehen können. Das ist aber mittlerweile auch belegt.
0: Also, also das gibt es in der Literatur, mhm. dass irgendjemand anfängt, was zu beschreiben und weil es schon was gibt... Wird es öfter zitiert und dann wird es noch öfter beschrieben und dann wird es in der Literatur prominent und es schaut nie wer nach, ob das auch wirklich stimmt?
1: Naja, also da muss man unterscheiden. irgendwie so. Also dieses Phänomen, dass die Birkenspanner in der Färbung sich verändert haben, das ist sehr gut dokumentiert, sehr gut beschrieben. Also da ist die Datenlage wirklich sehr gut robust. Das, was aber noch gefehlt hat, war, wieso das so ist. Also die Erklärung, das war im Prinzip eben eine... Ein Erklärungsansatz, man könnte es als Hypothese bezeichnen, dass das eben diese Raubfeindvermeidung ist, diese Tarnung. Und wenn man es dann wissenschaftlich überprüft, dann kann man sagen, ja, das ist tatsächlich die Erklärung. Aber bis dahin, sagt man, wahrscheinlich ist es darauf zurückzuführen.
0: Also bis dahin ist der Hausverstand noch Gast. dann schmeißt man den raus, dann ist man bei der Wissenschaft. <lacht> also das war quasi eine ethnische Säuberung durch Dreck bei den Birkenspannern, kann man sagen. Wie ja ethnische Säuberungen eigentlich immer stattfinden.
1: Ja, je. Also der Dreck ist jetzt nicht das einzige Problem, das wir äh, unseren Mitorganismen schaffen auf der Welt. Also ähm, es kann auch andere Wege geben, wie wir echten Selektionsdruck auf andere Lebewesen ausüben können.
0: Und indem wir Sie bevorzugen zum Beispiel, also wo jetzt alle Menschen Hunde und Katzen eingekauft haben, ist der Wellensittich nicht mehr so beliebt als Haustier so?
1: Mm. Eher umgekehrt, also bevorzugen ja, aber ähm, so auf dem Teller bevorzugen. Also ja.
0: als, als Nahrungsmittel. Als Nahrungsmittel. Wer, wer, wer gut schmeckt, wird ungünstig bevorzugt.
1: <lacht> In der Tat, ja. Also ähm, wenn Tiere ganz besonders gerne gegessen werden, zum Beispiel weil sie eben leicht zu erjagen sind oder äh, weil sie besonders gut schmecken mhm. oder weil sie als wasserlebende Tiere auch in der Fastenzeit gegessen werden können oder so irgendwas, dann ist es besonders gefährlich für bestimmte Arten und kann zur Ausrottung führen.
0: Da gibt es Beispiele?
1: Ja, da gibt es viele, viele Beispiele. Also beispielsweise die Waldraps, das ist ein Ibisvogel, der jetzt keinen…
0: Die Waldraps, ist das ja. Singular oder Plural? Also das ist,
1: nein, das ist Plural. Also ja. Waldrap ist Einzel. Der,
0: der Waldrap oder die Waldrapp.
1: Ähm, Ja, Also irgendwie im die Waldraps im Plural lässt sich es besser gendern. Also es sind auch Weibliche dabei. Der Waldrapp. Der,
0: der Waldrap mhm. und die Waldraps oder die mhm. Waldrappe.
1: Die Waldraps. Die Waldraps. Mhm. Und die sind eben fast völlig ausgerottet worden, weil sie relativ leicht zu erjagen waren und auch noch gut geschmeckt haben. So im 17. Jahrhundert ähm, hat es nur noch ganz, ganz wenige gegeben. Wie, wie schauen die aus? Ja, nicht besonders hübsch. Ähm, <lacht> tatsächlich, also wenn man sie jetzt ästhetisch bewerten möchte. Also sie sind eben ähm, sehr dunkel, haben einen nackten Kopf, Hals, mhm. haben einen roten Schnabel, Eben ansonsten ein bisschen so wie ein Reier mhm. in, in, in der Gestalt und dann haben sie noch so einen Schopf auf der Stirn.
0: Mhm, aber oh. von der Ästhetik her nicht, so, nicht aufgelegt, die Publikumslieblinge?
1: Nein, nein, nicht notwendigerweise. Und wenn sie dann auch noch gut schmecken, dann ist es echt ein Problem und äh, eben, also die waren fast ausgerottet und dann hat es halt äh, eben Bestrebungen gegeben, äh, sie doch äh, zu retten. Schon,
0: schon im 17. Jahrhundert ja, ist man draufgekommen, dass man das gern hätte oder ja. später?
1: Nein, im 17. Jahrhundert ist es dann wirklich sehr stark bergabgegangen, da hat es fast keine mehr gegeben mhm. und dann hat es halt in Zoos und die irgendwelchen äh, Volieren noch einzelne gegeben, aber dann hat man wirklich mühsam versucht, eben die wieder zu vermehren.
0: Ab wann hat man das versucht? Weil da muss ja irgendwann einmal äh, das passiert sein, dass die Leute draufkommen sind, oh, die sind weg und mhm. oh, es ist schade mhm. und wir haben ja noch ein paar Eingesperrte, noch ist nicht alles verloren. Wann, wann, wann war der Zeitpunkt?
1: Das ist erst vor wenigen Jahrzehnten passiert. Also ähm, da hat man dann angefangen, unter anderem in der Grünau, in der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle dort, eben wieder die mühsam aufzupäppeln. Und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit als Studentin, hat es äh, Praktiker gegeben, hat man das Waldrapp-Praktikum gemacht. Und eine der allerwichtigsten Rollen, die die äh, Studenten und Studentinnen damals gehabt haben, war, dass die die äh, Waldrapp-Küken, gefüttert haben, handgefüttert. Also da hat man denen wirklich das Essen in den Rachen gestopft, damit sie halt auch genug abkriegen.
0: Von der Handbewegung her, das ist jetzt eine bogenförmige Handbewegung mit der Zeigefinger-Daumen-Zange, mhm. also da hat man wirklich mit der Pinzette genau. einen Körner den, den Küken in den Schlund gesteckt.
1: nein. Nicht Körner, sondern Waldrapp-Eltern machen das ja eher, indem sie das, was sie selber gefressen haben, so vorverdauen und das, das dann heißt, wieder hervorwürgen. Da, da, haben, da haben die
0: Studierenden Würmer essen müssen und dann wieder <lacht> raufwürgen und, und dann den Waldrapp-Küken füttern.
1: Das wäre natürlich noch besser gewesen, das haben sie nicht gemacht, aber es war eher so ein eben Brei, ähm, der da zusammengestellt worden ist und den man denen zum Fressen gegeben hat.
0: Das war, das war das Vorbild, hat erbrochenen Wochen wie bei den Fastfood-Lokalen <lacht> <lacht> die, die wo, 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 Was stellt man da zusammen? Woher weiß man denn genau, was die Waldrapeltern da so erbrechen?
1: Naja, also man weiß ja, wovon die sich ernähren. Mhm. Also das sind ja äh, äh, ähnlich wie bei anderen Ibis-Vögeln sind das äh, Amphibien, kleine Säugetiere und dergleichen. Und aus dem stellt man das dann zusammen. Ja.
0: Mhm. Und die werden dann gezüchtet, damit Vögel, die wir fast ausgerottet haben, was zu essen haben, werden äh, die dann zu Brei verarbeitet. <lacht> Alles sehr freundlich, was wir Menschen machen, selbst mhm. wenn wir freundlich versuchen zu sein. Ja. Die Grünau, für alle, die nicht ortskundig sind, was ist das genau und wo ist das?
1: Die Grünau, also das ist in Grünau im Almtal in Oberösterreich, mhm. gibt es eine Forschungsstelle, die ähm, sich eben vor allem mit Graugänsen und anderen Vögeln mhm. auseinandersetzt und hat seit ähm, über einem Jahr jetzt eine neue Leiterin, das ist die Sonja Kleindorfer, passiert sehr viel an Forschungsarbeiten, mhm. tolle Forschungsarbeiten und unter anderem eben auch diese Brücke zwischen Wissenschaft, ähm, auch Art Erhaltung könnte man sagen, also diese, diese Projekte. Und sie sind auch sehr, sehr aktiv bei sogenannten Citizen-Science-Projekten, also mhm. wo die Bevölkerung einbezogen wird in wissenschaftliche Arbeiten.
0: Mhm. Citizen-Science, da haben wir jetzt schon einen Termin ausgemacht, wo wir in einem in einer anderen Folge darüber sprechen werden, weil das ein sehr interessantes Gebiet ist. Jetzt werden ja in der Grünau diese äh, Waldtrappküken gefüttert seit mhm. einigen Jahren schon. Und dann werden sie an die Gastronomie in der Gegend ausgeliefert, damit man regional arbeitet.
1: Also mittlerweile ist man sogar so, schon so weit. Also dieses Projekt geht ja schon über Jahrzehnte. Und jetzt können die Waldraps sich auch schon eigenständig fortpflanzen. Also dieses Handfüttern ist jetzt glücklicherweise nicht mehr notwendig.
0: Was machen wir jetzt als Praktikum? Es
1: <lacht> gibt genug andere Fragen zu beforschen. Aber eine Sache, die auch ganz, ganz wichtig war, war die Waldraps sind an sich Zugvögel, also die überwintern in Italien mhm. Und nachdem die sehr lange in Volieren, in Zoos gehalten worden sind, haben die das natürlich verlernt, Zugvogel zu sein. Vor allem, wo müssen wir hinfliegen und so weiter.
0: Also die haben das überhaupt nicht mehr in sich gehabt? Oder haben sie schon gedacht, wir sollten eigentlich, aber das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht, das machen wir es auch, ja auch nicht?
1: <lacht> so in der Art, ich weiß den Weg nicht mehr. Das ist etwas, was normalerweise eben von den Eltern zu den Jungvögeln weiter tradiert wird, diese Flugzugstrecken und, und dergleichen
0: aber hat, um, hat es Vorteile für die Waldraps, dass sie fliegen oder hätte man sie denken können, wenn man sie in der Grünau eh nahe züchtet oder in anderen äh, Aufbepflanzprojekten, dann kann man sie gleich da lassen, sparen sie sich den Weg. Jetzt wird es eh wärmer, es gibt eh Erderwärmung. Da brauchen sie nicht nach Italien überwintern, fahren können sie eh bei uns bleiben.
1: Ja, also theoretisch äh, wäre das schon so, wenn man sagt irgendwie so, äh, sie sind jetzt wirklich von Menschen versorgt und können vor Ort bleiben, aber die Idee dahinter ist ja, dass die auch selbstständig wieder werden mhm. und wirklich ausgewildert werden. Und dafür ist es im Winter in Österreich doch noch ein bisschen kalt. Okay. Und deswegen, wie, wie,
0: wie weit südlich fliegen Sie nach Sizilien oder wo überwintern
1: die denn? Na, das ist, also reicht eigentlich schon, also sobald Südtirol? sie die Alpen also ein bisschen weiter, weiter runter, also die müssen nicht ganz nach Süden, mhm. aber zumindest eben der alpine Winter, der ist der ist zu heftig. Mhm.
0: Wie bringt man jetzt Waldraps bei, dass Sie wieder? wieder abhauen sollen, weil man weiß nicht, im Winter die Volieren anders vermietet hat und man braucht den, den Platz oder man möchte gerne renovieren, während sie eh weg sind, weil wenn die von selber nicht mehr fliegen, wenn sie es vergessen haben, wenn sie es verlernt haben vermutlich auch, wie, wie bringt man das denen bei? Wir Menschen können natürlich schon den Anlauf wahrscheinlich, wenn das große Vögel sind, müssen die laufen, bevor sie fliegen können, aber dann äh, können, können wir ja nicht mehr zeigen, wie es geht, oder?
1: Genau, also zuerst ist einmal wichtig, dass Sie eine Beziehung quasi zu den Menschen aufbauen, mhm. die Ihnen das beibringen und das passiert über Prägung, also eh dadurch, dass Sie so handgefüttert werden, mhm. glauben Sie uns, dass das, was wir tun, <lacht> auch für Sie interessant sein könnte und das mit dem Fliegen können wir äh, eben aus dem Stand nicht, so wie du sagst, aber wir haben ja die Technologie, also gewisse Leichtflugzeuge kann man da schon einsetzen, um vorauszufliegen und äh, ihnen zu sagen, wo es lang geht. Also, also das heißt,
0: man, man muss das, wie, wie man das in der Schule im Biologieunterricht lernt, man muss den Küken beibringen, dass man, dass man Teil der, der, der Waldrabe Eltern ist. Und dann gehen sie am Nach und wenn man dann äh, mit mit dem mit dem Flugzeug gelernt hat zu fliegen, dann fliegen sie am Nach, weil sie bei den Eltern bleiben wollen.
1: Genau, so auf die Art äh, hat das auch funktioniert und da ist vor allem der Sepp Hemetsberger sehr aktiv gewesen und ist da wirklich mit dem Leichtflugzeug denen vorausgeflogen und das hat auch sehr gut funktioniert. Also mittlerweile funktioniert das dann auch auf der Basis, dass die Älteren Waldtraps äh, es den Jüngeren weitergeben und äh, auf diese Art und Weise dieses Wissen auch weitergegeben wird.
0: Biologie kann man mittlerweile auch studieren, Verhaltensbiologie mit ähm, Praktikum in der Grünau, wenn man keine Höhenangst hat.
1: <lacht> Glücklicherweise.
0: <lacht> ja, wenn man Flugangst hat, da war man ja ungeeignet. Also da waren vielleicht die, die Küken äh, geprägt auf einen. Mhm aber die haben dann nie fliegen gelernt, weil man selber die Hosen voll gehabt hat, mit so einem Leichtflugzeug loszustarten.
1: Ich kann mich nicht erinnern, ob das tatsächlich ein Qualifikationsmerkmal war damals, um das Praktikum machen zu dürfen. Ich weiß es nicht mehr.
0: Und, und das macht man heute äh, nicht mehr, sondern heute können die das schon selber. Gibt schon wieder so viele?
1: Ja, also mittlerweile hat sich die Population relativ gut erholt. Sie brüten auch schon wieder selbstständig, aber ähm, es ist natürlich wichtig, dass man trotzdem ein Auge drauf hat. Und da gibt es auch ein Citizen Science Projekt, mhm. äh, das werden wir in den Shownotes zur Verfügung stellen, den Link, wo man sich daran beteiligen kann, um eben den Wissenschaftlern dabei zu helfen, äh, zu wissen, wo ist denn jetzt gerade ein Waldraub und äh, damit man sie eben weiter auch gut begleiten kann und dafür sorgen kann, dass sie doch nicht aufgegessen werden, heimlich.
0: Von Menschen, aber äh, wenn das so Vögel sind, die sie so leicht fangen lassen von uns Menschen, lassen sie sie ja von Raubtieren auch leicht fangen. Also da, da gibt man sie vielleicht die größte Mühe in einem... Staatlich subventionierten Forschungsprojekt, äh, Waldraps äh, heranzuzüchten und äh, flugfähig zu machen und dann landen die irgendwann einmal, weil man soll ja regelmäßig Pausen machen auf langen Reisen und, und werden dann von anderen Tieren gefressen, das kommt auch vor oder sitzt da der
1: Seppi -Mitzberger.
0: Mit, 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 mit dem Flugbettgewehr im Leichtflugzeug und schießt die Raubvögel ab?
1: Ja, also ganz kann man es natürlich nicht ausschließen und das passiert auch immer wieder, dass die Raubtieren zum Opfer fallen. Aber das Allerwichtigste war es einmal, eben die größte Bedrohung auszuschließen und zwar Homo sapiens.
0: Der ja nicht nur für die Waldraps sehr gefährlich ist, sondern eigentlich für fast alle Tiere, die mit ihm zu tun haben, oder? Genau. Auch für die Menschen, aber auch für mhm. nahezu für alle Tiere. da sind ja viele an den Rand. Der, der Existenz gebracht worden.
1: Mhm, genau, absolut. Und äh, zum Beispiel Wale sind da ja äh, auch durchaus medial sehr ähm, diskutiert, dass der Walfang ein, ein massives Problem darstellt für die Wahlpopulationen und ähm, deswegen, der eigentlich weltweit eingestellt werden muss, da gibt es dann immer wieder einzelne Staaten, die dagegen protestieren, weil die so wichtig sind, äh, unter anderem auch für Medizinprodukte, zum Beispiel in der TCM. Ähm,
0: naja, aber das ist nicht Medizin, das das nennt sie nur so.
1: Ich habe ich hab mir gedacht, man hat es aus meiner Aussprache herausgehört, wie ich die Medizinprodukte hier gemeint habe.
0: Also dafür werden, was wird da vom Wal verwendet? Weil, da, weil manche Wale sind ja riesengroß. Mhm. Da, da, da reicht ja ein Wal wahrscheinlich fürs ganze Leben, wenn man das trocknet und pulverisiert.
1: Naja, da wird ja nicht der ganze Wal verwendet, sondern äh, das sind bestimmte Bestandteile, von denen man sich dann zum Beispiel eben also eine, eine erhöhte Potenz Verspricht und dergleichen. Also,
0: das, das ist ja, ist das nur das, was in der medialen Aufmerksamkeit immer hervorgetan wird, weil es halt so ein Thema ist, über das so wenig, wir nicht so wenig öffentlich geredet, aber halt im medizinischen Bereich und wo es noch so viele Schattenbereiche gibt, wo dann immer die, die Potenz und mhm. die Luststeigerung, ist das wirklich so wichtig bei diesen, wie soll man sagen, bei diesen esoterischen Wellnessprodukten oder wird das nur hervorgestrichen?
1: Also es wird natürlich hervorgestrichen deswegen, weil es schon ein bisschen absurd ist, dass man irgendwie so alle möglichen Pülferchen und Wässerchen zu sich nimmt, nur eben um die Manneskraft, also... Das heißt nur. <lacht> ich weiß nicht. Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schwer nachvollziehbar, dass das so eine Obsession ist, aber... Es gibt schon auch Einsätze darüber hinaus, also von, von, von Naturprodukten, die jetzt nichts mit Potenz zu tun haben. Ich glaube, es ist hauptsächlich eben diese Kombination der Absurdität der Bestandteile mit diesem nicht unbedingt nachvollziehbaren Leidensdruck, dass man jetzt alles tun muss, um möglichst bis ins hohe Alter potent zu sein.
0: Naja, aber wenn die Evolution das so eingerichtet hat, dass man das schon trennen kann, dann äh, gibt es ja keinen Grund früher aufzuhören.
1: Die Evolution hat es nicht äh, eingerichtet, das zu trennen ähm, und dementsprechend, also wenn man jetzt schon äh, die Evolution als äh, Ratgeber heranziehen möchte, dann könnte man es auch mit der Potenz dann sein lassen, wenn sie weggeht.
0: Ja, aber man muss ja nicht, wenn man was erfinden kann. Nein. Aber man muss dafür keine Tiere schlachten und zermahlen. Was nimmt man denn vom, vom Wal, um die Potenz zu steigern?
1: Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, was, was für Bestandteile da genau ähm, verwendet aber, aber, aber werden. Aber zum
0: Beispiel im, im Englischen heißt der, glaube ich, der Potwal Sperm -Vale, mhm. äh, Kommt genau. Wird das verwendet? Der, der hat ja, glaube ich, im Kopf irgendein Reservoirorgan, mhm. wo mhm. So eine wachsartige Flüssigkeit, die genau. er zum Tauchen braucht, drinnen ist, die man mit Sperma verwechselt hat, oder?
1: Genau, also deswegen heißt dieses Organ auch Spermaceti-Organ und auch die Substanz wird als Spermaceti bezeichnet.
0: Also Wahlsperma heißt es in Wirklichkeit, oder? Die Zetologie ist ja die Wahlkunde, das ich das aus Moby noch behalten habe.
1: Dieses, äh, diese, diese Substanz ist aber überhaupt nicht Sperma, mhm. ähm, sondern eben das ist so eine wachsartige Substanz, die ähm, eben eine wichtige Funktion hat, ähm, einerseits um auch äh, die Schwimmfähigkeit von den Walen zu stabilisieren. Hat eben mit Sperma gar nichts zu tun, wäre ein bisschen ein komischer Aufenthaltsort. Ja? Also das ist quasi, wenn, wenn, wenn wir so eine Riesenblase von, ähm, also wenn wir unsere Hoden über der Nase tragen würden, so könnte man sich das vorstellen.
0: Ja, total un ungünstig, weil dann sieht man ja, ja nichts.
1: Und der Transportweg natürlich auch eigentlich ein viel zu langer ist. Hm. Nichtsdestotrotz hat das eben zu diesem englischen Namen geführt, aber diese, diese Substanz wird ähm, industriell sehr weit eingesetzt. Also das ist jetzt nicht nur in der TCM, dass man das verwendet, sondern als Schmierorgan ist das eingesetzt worden. Aber auch in ähm, der Parfum- und Duftindustrie hm. war das eine ganz wichtige Zutat. Das ist das Wallrad. Mhm. Also diese diese wachsartige Substanz ist nämlich dadurch gekennzeichnet, dass die besonders flüchtige Duftstoffe sehr gut binden kann. Mhm. Und äh, eben beim Parfum ist es eigentlich auch ganz angenehm, wenn es nicht nach fünf Minuten schon wieder weg ist, sondern auf diese Art und Weise macht man es einfach länger wirksam. Mhm. Ich habe das persönlich auch schon eingesetzt, nicht das Wallrad jetzt vom Wal selber, sondern ähm, die. <lacht> <lacht> Na, die, die, die industrielle Entsprechung quasi dieses Wahlrads, also mhm. künstlich hergestelltes Wahlrad, weil ich äh, eben zum Thema Körpergeruch geforscht habe und wenn man da so Schweißproben sammelt, dann will man auch eben die für die Bewertung und die Experimente noch ein bisschen länger duftend halten mhm. und dafür sorgen, dass das äh, gleich bleibt. Und dafür haben wir dann diese Pads, mit denen wir den Schweiß gesammelt haben, auch mit dem Wahlrad äh, Behandelt.
0: Wenn man gern nach Schweiß riecht, aber man ist ein bisschen unzufrieden damit, dass das nicht lang genug hält, dass das nach dem Duschen immer weggeht, dann muss man sich vorher mit künstlichem Walrad einschmieren.
1: Sollte es Menschen geben, die tatsächlich diesen Leidensdruck verspüren, <lacht> ja bitte gerne.
0: <lacht> Jetzt weiß man ja aus der Vergangenheit, nicht nur aus der Gegenwart, dass Wale, weil sie natürlich auch gut zu sehen waren, weil sie groß sind, sehr viel gejagt worden sind und die haben ja, glaube ich, fast ein ähnliches Schicksal wie die Waldraps äh, zu gewärtigen gehabt, oder?
1: Mhm, genau, also äh, die sind auch äh, im 17. Jahrhundert im Prinzip äh, massiv gejagt worden. Unterschiedliche Meere sind da zu unterschiedlichen Zeitpunkten bejagt worden. Und das ist sehr, sehr spannend, weil wir auf diese Art und Weise auch äh, beschreiben können, oder, oder erkennen können, wie äh, so Wale auf die Bejagung reagiert haben.
0: Ja, wie reagieren Wale auf Bejagung? Durch Ableben, oder?
1: Ja, eben also aus Wahlsicht hoffentlich nicht. Ja? Und ähm, äh, wenn man jetzt äh, eben als Biologin sich mit diesem Thema auseinandersetzt, wie schafft man das irgendwie so, das zu untersuchen? Und da ist es sehr spannend, wenn man sich da auf historische Belege auch ähm, verlassen kann oder mhm. die zumindest einsetzen kann, um zu schauen, wie hat denn diese Beziehung Wahl-Mensch sich überhaupt verändert durch die Jagd? Mhm. Ja? Und spannend in dem Zusammenhang ist, dass im Nordpazifik die Wahljagd sehr viel später begonnen hat als in anderen Regionen mhm. auf der Welt. Und da gibt es dann sehr gute Dokumentationen in den Logbüchern, spannenderweise, wie es denn da mit den Wahlen so war. Also diese Wahlfängerschiffe, die sind unterwegs gewesen und haben ganz genau dokumentiert, natürlich auch, damit man zurückkommen kann und mhm. beim nächsten Mal vielleicht was findet. Mhm. Wo habe ich welche Wale gesichtet? Ähm, mit Breitengrad, nördlichem Grad, äh, also Längegrad, Breitengrad und dann natürlich auch äh, die Zeit, also den Tag, wann ich habe, äh, wann wurden die gesichtet. Und, und, da gibt's und Das ist
0: ein bisschen so wie die, die besten Schwarmlplätze von einer Generation zur nächsten weitergesagt werden. Das sind die Logbücher der Seefahrer.
1: So quasi kann man sich das vorstellen und genauso wie bei äh, den Schwammelplätzen ist man da auch ein bisschen heikel, mit wem man diese Logbücher teilt. Ne? Und äh, das haben jetzt äh, eben Biologinnen und Biologen gemeinsam mit Historikern gemacht, dass sie diese Logbücher ausgewertet haben und äh, haben 80.000 Einträge ausgewertet, wo eben diese Wahlsichtungen und auch, wie äh, ja, erfolgreich war man bei der Jagd, mhm. dokumentiert waren und hat sich angeschaut, wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Und da hat man was ganz, ganz, ganz Spannendes gefunden, nämlich im Nordpazifik, wo die Jagd ja viel später erst eingesetzt hat.
0: Und weshalb es auch besser dokumentiert ist?
1: Weshalb es vor allem vom Anfang an dokumentiert ist. Mhm. Und da,
0: Das ist ja das Wichtige immer bei Dokumentation, so wie bei Vorsorgeuntersuchungen. Es ist ja nicht wichtig, dass man alle zehn Jahre hingeht, sondern regelmäßig, weil dann hat man eben den Vergleich.
1: Genau, dann kann man nämlich wirklich sehen, welchen Einfluss hat diese Veränderung, des äh, Selektionsdrucks in dem Fall Raubfeinde Homo Sapiens, mhm. ähm, welche Ver äh, welche Auswirkung hat das? Mhm. Und da hat man etwas total Spannendes festgestellt, nämlich äh, dass die Erfolgsquote der Wahljäger in den ersten Jahren massiv abgefallen ist. Also um 58 Prozent ist es runtergerasselt, also weniger als die Hälfte der Wale, die man gesehen hat und die man eigentlich erlegen wollte hat man dann geschafft, äh, im Vergleich zu ganz am Anfang.
0: Da sind dann Dilettanten nachgekommen und deshalb ist die Quote gesunken.
1: <lacht> das ist tatsächlich eine Frage, äh, die man sich gestellt hat. Und da hat man aber eben, glücklicherweise ist es ja so, dass diese Walfänger jetzt nicht nur in einem Jagdgebiet unterwegs sind, sondern die haben ja anderswo auch gejagt. Und anderswo haben die Erfolgsquoten gehabt, die durchaus vergleichbar waren mit anderen Jägern. Also an der persönlichen Inkompetenz dieser Jäger kann es <lacht> nicht gelegen haben. <lacht> Dann gibt es noch eine zweite Überlegung, dass es daran liegen könnte, dass man zuerst irgendwie so die, die, die unfähigen ähm, Wahlen quasi äh, ähm, erlegt hätte. Also unfähig ist jetzt wirklich sehr äh, despektierlich. Also äh, wenn man jetzt so eine Population neu bejagt, ja, mhm. dann ähm, kommen als erstes die alten Gebrechlichen, die Kranken, die Jungen, äh, aber auch die, die ein bisschen zu übermütig sind, zu aggressiv sind und äh, zu viel Risiken eingehen, mhm. die kommen als erstes dran. Und dann wird es schon ein bisschen schwieriger, wenn man die sozusagen erlegt hat und nur noch diejenigen übrig sind, die eben all diese Gebrechen mhm. nicht haben.
0: Also die schnelleren, vorsichtigeren, zaghafteren, die oder die, die oft zu spät kommen, die überleben dann eher?
1: Genau, ähm, ein bisschen. Ja? Also Das, das macht es schon ein bisschen schwieriger erfolgreich zu sein bei der Jagd, aber ähm, erklärt nicht diesen massiven Abfall. Mhm. Dann ähm, gibt es noch eine dritte Hypothese, nämlich äh, dass die Wale einfach gelernt haben, dass bestimmte Verhaltensweisen dabei helfen können, dem Jäger nicht zum Opfer zu fallen. Da gibt es ja unterschiedliche Mechanismen, wie man was Neues lernen kann. Ähm, zum Beispiel eben kann man selber was lernen. Ja? also Man kann selber auf eine gute Idee drauf kommen und ähm, dadurch das auch in Zukunft vermeiden. Mhm. Oder man macht es so, dass man sich innerhalb der Gruppe anschaut, wie es die anderen machen und von denen dann lernt, mhm. durch soziales Lernen.
0: Also Wahltutorials quasi.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Und ähm, also wenn man sich das eben anschaut innerhalb der, der, der Wahlgruppen, dieses soziale Lernen und das individuelle Lernen, hilft auch mhm. ein bisschen. Aber er erklärt auch noch immer nicht diesen massiven Abfall.
0: Mhm. Aber wodurch ist er dann zustande gekommen? Wenn nicht durch die, die Ungeschicklichkeit der Wale oder die Ungeschicklichkeit der Jäger? Oder mhm. wenn man in der Gruppe was lernt, dann bleibt es ja in der Gruppe. Wenn dann die Gruppe erledigt ist, dann gibt es nichts mehr zum Lernen. Wodurch sind die Wale dann besser entkommen oder sind die umgesiedelt oder was war da der Fall?
1: Genau, also das ist ähm, auf jeden Fall nicht auf biologische Evolution zurückzuführen, ja, weil diese wenigen Jahre, also die, die, die Pottwale, die werden ja so 60, 70 Jahre alt, also mhm. die haben eine ähnlich langsame Generationenfolge wie wir. Also dass da mit biologischer Evolution so eine Veränderung stattfinden könnte, das wird viel, 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 viel länger dauern, also mhm. über Mehrere Generationen. Also
0: biologische Evolution, dass sie in, in der
1: Erbinformation wirklich was ändert. Genau. Mhm. Sondern das ist wirklich eben auf äh, das Lernen zurückzuführen, da ist man sich sehr einig. Mhm. Aber wie schafft man das zwischen den Gruppen, diese Information weiterzugeben? Und da muss man sich das äh, Sozialsystem der Wale ja ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Die leben in Gruppen, aber diese Gruppen, die setzen sich wieder aus Kleingruppen zusammen. Mhm. Und das bezeichnet man in der Wissenschaft als Fischen Fusion System.
0: Aber Fischen jetzt nicht vom Fischen, wie, wie, wie die Walfänger das machen, mhm. sondern was ist das für Fischen?
1: Fischen im, im Sinne, also im Englischen Fischen, mhm. ähm, also auseinander gehen und wieder zusammengehen, mhm. heißt das im also Prinzip. Also Fission geschrieben. Fission geschrieben, genau. Und Fusion geschrieben. Diese äh, Großgruppen, die zerfallen immer wieder in diese Kleingruppen und die Kleingruppen wechseln zwischen den großen Gruppen. Mhm. Und das ist natürlich fantastisch, weil auf diese Art und Weise auch das Wissen zwischen den Gruppen ausgetauscht werden kann und das den Lerneffekt massiv beschleunigen kann. Und auf diese Art und Weise kann man wirklich erklären, diesen massiven Abfall, also wenn man das alles mit einberechnet in einer Simulation, dann kommt man drauf, dass nur durch diese Sozialen Austausch auch zwischen den Gruppen dieser massive Einbruch im Erfolg beim Wahljagen erklärt werden kann.
0: Also wir haben tatsächlich eine Strategie entwickelt, mhm. wie man den Wahlfängern entkommen kann. Ja. Was haben die da konkret gemacht? Also das, was war quasi da der Stoff im Wahlpflichtfach?
1: <lacht> Glücklicherweise ist das auch in den Logbüchern dokumentiert. Also ähm, da wissen wir relativ gut Bescheid, was die alles gemacht haben, mhm. um den Walfängern auszukommen. Nämlich ähm, einerseits gibt es Warnrufe, die mhm. die ähm, Wale einsetzen, um auch den anderen zu sagen, hallo, da ist was gefährliches, äh, schwimmt es davon. Und wenn man dann gewarnt ist, dann muss man die Flucht ergreifen idealerweise. Mhm.
0: Aber woher wissen die, in welche Richtung es gut ist zu fliehen?
1: Ja, woher weiß man das? Also äh, in den Anfangsjahren äh, des, der Wahljagd sind ja Segelschiffe mhm. eingesetzt worden. Mhm. Und die dümmste Richtung, die man nehmen kann, um einem Segelschiff davon zu laufen oder davon zu schwimmen, ist, wenn man äh, den Wind im Rücken hat. Mhm. Ja, da, da tut sich das Segelschiff sehr leicht mit einem Schritt zu halten. Mhm. Gegen den Wind allerdings äh, kann man da seine Vorteile durchaus gut ausspielen und kann einem Segelschiff gut entkommen.
0: Das heißt, da haben die Wale den, den, die feuchte äh, Flosse in den Wind gehalten haben geschaut, woher der Wind kommt? Also
1: man kann ja, man kann ja die Windrichtung äh, mit unterschiedlichen Sinnesorganen wahrnehmen, mhm. äh, also wie die, wie die Wellen sich bewegen, aber unter Umständen auch daran, wie die Segel des Segelschiffs sich äh, beulen. Ja? Also äh, woran die wirklich erkannt haben, wo der Wind kommt, das wissen wir nicht, aber äh, was wir auf jeden Fall sehr gut wissen ist, äh, dass diese Strategie gegen den Wind davon zu schwimmen eine sehr erfolgreiche war und dadurch, dass die das auch anderen Wahlen mitgeteilt haben, haben sie dann auch äh, mit dieser Strategie oft äh, erfolgreich fliehen können.
0: Das ist erstaunlich. Die haben wirklich Super, äh, quasi Meteorologie betrieben, <lacht> äh, um, um festzustellen, in welche Richtung man am besten flieht.
1: Genau. Und es das ist,
0: war erfolgreich.
1: Das war auch erfolgreich, bis halt dann die Segelschiffe abgelöst worden sind durch andere Antriebe. Da hilft es das jetzt äh, dann um einiges weniger, äh, diese Fluchtrichtung. Aber es gibt auch noch andere Antworten. Also ähm, man kann zum Beispiel in die Tiefe abtauchen. Also Portuale sind fantastische Taucher. Die können bis zu 90 Minuten unter Wasser bleiben und können bis zu 3000 Meter tief tauchen. Mhm. Also das ist irre. Mhm. Und da kommen wir nicht nach natürlich. Ähm, und dementsprechend ist dieses Abtauchen in die Tiefe auch eine super Strategie, um eben äh, den Menschen zu entkommen. Oder... Man schließt sich zusammen und äh, greift gemeinsam äh, dieses Walfangschiff an. Das,
0: und das ist das ist passiert?
1: Das ist auch passiert, also ähm, vor allem in der früheren Geschichte des Walfangs, weil die da ja auch mit kleineren Booten, also da, da gab es das Mutterschiff und dann mhm. haben sie mit kleineren Booten gemeinsam das umzingelt, um, um dann zu harponieren. Mhm. Und die kleinen Boote, die waren eigentlich den Wahlen nicht wirklich gewachsen, wenn die jetzt gemeinsam da angegriffen haben. Und das war durchaus auch eine erfolgreiche Strategie. Die haben
0: Strategie. wirklich gemeinsam angegriffen? oder die waren harponiert und sind dann halt abgetaucht und dann hat es die, die Boote mitgenommen? Nein,
1: nein, nein, nein. Also die haben tatsächlich äh, eben konzertiert auch die, die, die Boote angegriffen.
0: Und dann zerschmettert und dann drauf mhm, genau. schon gewusst, dass die Menschen äh, untergehen, weil ähm, Menschen sind ja für Wale äh, keine Beute, also die, die müssen die ja in Wirklichkeit treiben lassen. Sondern es war wirklich nur ein Angriff, ohne dann danach zu jausnen.
1: Genau, also man kann ja ähm, durchaus auch äh, als Tier ähm, äh, angreifen, um sich, äh, um, um sein Leben zu verteidigen und das haben die Wale getan und eben vor allem mit der Schwanzflosse irgendwie sind die ziemlich kräftig und können einige Zerstörung anrichten.
0: Ist aber nur am Anfang gegangen, wie die Schiffe dann größer waren, sind, was schwieriger.
1: Genau, also auch nicht wirklich eine nachhaltige Strategie. Ähm, natürlich auch, wenn sich äh, Wale in größere Gruppen zusammenschließen, ähm, ist das auch vorteilhaft jetzt für die Einzelnen. Also je größer die Gruppe, desto geringer ist für das einzelne Gruppenmitglied die Gefahr, dass ich halt erwischt werde. Auf der anderen Seite werden wir auch leichter gesehen, also das wiegt sich ein bisschen auf, aber trotzdem ist der Vorteil für die Einzelnen schon ein bisschen größer. Aber was... Äh, grundsätzlich hier wichtig ist es, eine Kombination von all den, diesen, diesen Verhaltensweisen. Also dass man jetzt nicht nur eines einsetzt, sondern alles Mögliche.
0: Und das weiß man, dass das eine Zeit lang geholfen hat aus der Auswertung dieser alten Logbücher. Mhm. Relativ neue Studie ist das glaube ich. Genau. Der Link wieder in den Shownotes. Heutzutage ist, glaube ich, nicht das, die, die Bejagung äh, nur das Hauptproblem, sondern das Abtauchen bringt ja eigentlich auch kaum noch was für die Wale, weil es so laut ist im Meer, oder?
1: Absolut, ja. Also ähm, wir sprechen viel von äh, Plastikverschmutzung äh, und äh, sonstiger Verschmutzung im Meer, auch durch, äh, ja, die Überfischung, ihnen teilweise die Nahrung fehlt, also das, mhm. sind, das, sind, das sind ganz wichtige Themen. Aber die akustische Verschmutzung ist auch eine riesige Herausforderung für die Wale, weil äh, das dazu führt, dass ähm, die auch sehr viel schlechter miteinander kommunizieren können, mhm. sie auch äh, total verwirrt sein können durch diesen ganzen Lärm und die Orientierung verlieren.
0: Und dann halt, wohin schwimmen, wo sie nicht hinschwimmen sollen, genau. äh, nicht nur um abgeschlachtet zu werden, sondern mhm. um zu stranden, oder?
1: Mhm. Genau. Und das äh, führt dann dazu, dass man dann mühsam versucht, diese Wale wieder in tieferes Wasser zu bringen. Das sind ja große Tiere, schwere Tiere.
0: Kann man jetzt einfach wie bei der Krötenwanderung in den Kübel geben und über die Straße helfen.
1: Nein, das sind dann schon größere, äh, größer Angelegte.
0: Und es misslingt ja oft. oft. Also es mhm, genau. das, das ist ja gar nicht so selten in den Medien, natürlich, weil es ja was zu sehen gibt. Aber es, es, jetzt äh, gibt es Lebewesen, die aber selbst abtauchen und gemeinsam angreifen nicht können und die auch unsere Beute sind, nämlich Pflanzen. Ist da was Ähnliches zu beobachten oder müssen sie die Pflanzen einfach von uns essen lassen, weil sie ja nicht davonlaufen können?
1: Ja, also Pflanzen können zwar nicht davonlaufen, aber ja, die haben schon auch alle möglichen Strategien entwickelt, um sich gegen Fressfeinde zu wehren. Ja, also, das sind ja nicht nur wir, sondern auch andere Tiere. Ob das jetzt Stacheln sind oder Dornen oder eben Nesseln, Kapseln, die dann unangenehm sich anfühlen, wenn sie äh, sich auf unserer Haut austoben. Aber auch Pflanzengifte, ja, also, dass bestimmte Pflanzen halt giftig sind, speziell für ihre Fressfeinde, das hilft schon davor, dass sie aufgefressen werden. Also das funktioniert sehr gut. Man kann auch eben daran erkennen, welche Pflanzengifte die zum Beispiel haben, was die größte Bedrohung für die war in ihrer Evolutionsgeschichte, weil genau ihre Fressfeinde auf dieses Gift halt reagieren. Also für uns sind manche Dinge nicht giftig, die für andere Tiere giftig sind mhm. und umgekehrt.
0: Aber das ist, das ist ja ein langer Prozess, also mhm. bis, bis, eine, bis eine Pflanze sich Stacheln wachsen hat lassen, bis, äh, das Hauptwohngebiet einer Pflanze eine besonders unzugängliche Gegend ist, wo es schwierig ist, gefressen zu werden, oder bis sie giftig wird, das dauert ja ewig. Also die, die haben ja nicht diese, diese, also, und es gibt ja nicht größere und kleinere Pflanzengruppen, die untereinander miteinander kommunizieren, sondern die, 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 die müssen ja einfach warten, bis sie was entwickelt, was günstig ist.
1: Ja, also das mit dem sozialen Lernen ist ein bisschen schwierig bei dem Pflanzen, stimmt. Ähm, aber äh, trotzdem äh, gibt es da durchaus äh, Strategien. Und äh, das schließt eigentlich an das an, wo wir mit dem Birkenspanner angefangen haben am mhm. Anfang. Es gibt nämlich ein Liliengewächs mhm. ähm, namens Fritillaria de la Dann
0: klingt ein bisschen wie... Ein frittierter Snack bei einer Imbissbude ist aber was anderes.
1: <lacht> ist was anderes. Also ist ein Liliengewächs Lilien ist jetzt nicht unbedingt so eine Prachtpflanze. Also mit Lilien verbinden wir ja immer mhm. diese großen, stark duftenden Blüten. So ist die äh, grundsätzlich schon von Anfang an nicht. Mhm. Auch die hat eine natürliche Variation in ihrem Erscheinungsbild, mhm. ist aber meistens eher so ja leicht grünlich bis bräunlich mhm. gefleckt. Wo gibt es die? Die gibt es in Asien hauptsächlich mhm. und ähm, äh, die wird äh, auch in der TCM eingesetzt.
0: Auch, äh, auch mhm. um, um Potenz zu steigern?
1: Nein, in dem Fall äh, als Hustenlöser, Blutdrucksenker, also hat viele Funktionen. Und zwar wird da die Blumenzwiebel eingesetzt. ja Also nicht die Blüte, mhm. sondern die Zwiebel äh, verwendet man da. und Die Zwiebel ist nicht so wie bei uns die Gemüsezwiebel, dass das äh, irgendwie so ein ordentliches Ding ist, sondern die sind ziemlich klein. Also für ein Kilo Zwiebeln äh, braucht man 3500 Einzelzwiebeln.
0: Ja, das ist ganz schön, da muss man ordentlich sammeln. Was der, ist, und was, was ist da quasi der, der Marktwert davon?
1: Ja, der Marktwert, der ist... Jetzt für, für den Kilopreis gar nicht so schlecht. Also 500 ähm, Dollar pro Kilo wird gehandelt.
0: Mhm, aber man braucht 3500 Zwiebeln, die man gesammelt genau. hat. Genau,
1: also das sind dann irgendwie halt ein paar Cent ne, pro mhm. Zwiebel also und pro. Lebewesen, muss man schon sagen. Das heißt, weil das ist jede
0: Pflanze, die, die man als Blüte leicht findet, nur eine Zwiebel hat? Mhm,
1: genau. Und das äh, heißt eben, äh, dass da äh, eben diejenigen, die diese TCM-Pflanzen sammeln, mhm. einen massiven Selektionsdruck auf diese Pflanze ausüben. Ja? Weil wenn die gesehen ist, dann ist vorbei mit dem schönen Leben. Dann wird sie ausgegraben und zu so, äh, Hustensaft verarbeitet.
0: Und, und das setzt den Pflanzen wirklich im Bestand zu?
1: Mhm, absolut. Und da gibt es natürlich auch Ausweichmethoden, nämlich äh, was mache ich als Pflanze, wenn ich von Homo sapiens gejagt werde?
0: Ja, stinken oder giftig sein, oder?
1: Stinken, giftig sein oder man findet mich einfach nicht mehr.
0: Mhm. Aber nicht, weil man ausgestorben ist, sondern weil man sich
1: tarnt? Genau, weil man sich tarnt. Und das ähm, ist bei der Fritillaria auch tatsächlich passiert. Und äh, das hat man äh, eben jetzt dokumentiert, dass dort, wo äh, die Fritillaria gesammelt wird und auch eben kommerziell ausgewertet wird, da gibt es eine Variante im Erscheinungsbild, die super getarnt ist äh, gegenüber dem Hintergrund. Also die sieht man wirklich ganz, ganz schlecht.
0: Das heißt, wenn, wenn diese Pflanze zwischen grauen Steinen wächst, dann wird die
1: Blüte und auch der, 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 der Stiel, die werden grau? Ja, die werden nicht grau, sondern also es gibt eine natürliche Variation sozusagen zwischen äh, den einzelnen Fritillarias. Mhm. Und die, die eher so Richtung braun, grau, gefleckt, unscheinbar sind, ähm, die werden halt seltener gefunden. Mhm. Man sieht sie nicht. Als die, die eher ins grünliche ähm, tendieren, die sieht man, die werden deswegen auch ausgerottet. Und äh, dann können sich die grauen Varianten besser ausbreiten.
0: Also äh, wie beim Beckenspanner, wie, wie, wie gesagt. Also nicht, nicht genau. wie beim Oktobus, dass sie sich an, an die Umgebung anpassen, mhm. je nachdem, wo sie sind, sondern sondern es setzen sie einfach die durch oder es bleiben die über. Genau, muss man äh, richtigerweise sagen,
1: mhm.
0: äh, die nicht gut sichtbar sind.
1: Ja. In dem Fall wirklich, es bleiben die über, mhm. weil es da ja wirklich kein aktives Verdrängen gibt mhm. durch die andere Variante, sondern die halt die anderen aufgefressen das heißt, ich werden. Du gesagt, die sind von
0: Anfang an nicht schon nicht so attraktiv wie die Lilien, die wir kennen. Mhm. Und dann, also die werden noch schircher, damit sie <lacht> überleben können.
1: Naja, schön und hässlich ist irgendwie so ein biologisch irrelevanter Begriff eigentlich. Ne? Aber für unsere Augen einfach. Unscheinbar. Also mhm. Schirch könnte ja auch total spektakulär auffällig sein. Mhm. Ja? Also es könnte ja auch knalltürkis sein, das wäre mhm. schirch. Ähm, aber ähm, wenn man es jetzt irgendwie so ein bisschen äh, unauffällig macht, sich tarnt, nicht sichtbar ist, äh, dann kann das sehr gut funktionieren.
0: Das heißt, das, was man bei uns in den Ratgeberbüchern hat, äh, sei keine graue Maus, mach was aus dir, richtig her, präsentiere dich, dass du auffallst. Das wäre in der Welt. Dieser Lilien ungünstig, weil dann fällt man nicht lange auf. Genau. Soweit das evolutionäre Tier- und Pflanzenlob von der Frau Dr. Oberzaucher. Und wir sind beim Tipps- und Empfehlungs- Teil des Podcasts angelangt, der aber heute quasi einen Aushang zu bieten hat.
1: Ja, in der Tat. Und zwar starten wir im Sommer mit einem Forschungsprojekt, gemeinsam mit dem Helmut Leder von der Psychologie an der Uni Wien, mhm. haben wir ein großes Forschungsprojekt zum Thema, wie wirken sich ja, Kunst und Grün, in äh, urbanen Landschaften auf uns aus, also von Physiologie über Psyche bis hin zum Wohlbefinden und äh, Sozialverhalten. Das wollen wir uns anschauen. Dafür suchen wir einen Doktoranden, Doktorandin und eine Postdoc. Ähm, und das wäre ganz, ganz super, wenn ihr euch bewerbt. Äh, wir freuen uns sehr. Allerdings ist die Deadline für die Bewerbungen heute schon das ist jetzt schon ein bisschen sehr kurzfristig, aber wenn... Aber es ist schon
0: ähm, länger gelaufen insgesamt, oder? Das ist
1: schon länger gelaufen insgesamt, aber wenn... Aber jetzt es hat sich niemand gemeldet. Doch, 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 doch. Aber wenn da jetzt noch was ganz Tolles daherkommt, dann tut es mir den Gefallen, schreibt mir ein kurzes E-Mail und sagt, meine Bewerbung kommt übermorgen, dann nehmen wir die noch mit, weil da haben wir dann unsere interne Besprechung, wo wir unsere Auswahl treffen.
0: Also das ist die Mitteilung an alle, die, die Sie bis jetzt schon beworben haben, wenn noch was Besseres. da <lacht> <lacht> Nein, wir haben noch nicht gesichtet. <lacht> Aber es ist ein interessant interessant ihr Projekt. Wie, wie soll die Stadt sich verändern? Wie soll sie ausschauen? Ist die Forderung nach mehr Grün, nach mehr Kunst? Klingt das nur gut oder ist das tatsächlich eine gute Idee, Städte so umzugestalten? Genau. Wie lange läuft das?
1: Das läuft insgesamt dreieinhalb Jahre, also da haben wir echt gut Zeit, um uns dieses Phänomen genau anzuschauen und äh, hoffentlich dafür zu sorgen, dass das, was in der Stadt sich in Zukunft verändert, äh, zielführend ist und äh, nicht einfach nur dem Ego mancher Politiker dient.
0: Uh, Kunst im Grünen ist ein ganz gutes Stichwort, wir dürfen ja jetzt wieder auftreten, Wir ja. uh, machen das hauptsächlich aber Outdoor. Am 11.06. ist gar nicht so grün in Wirklichkeit, uh, spielen wir am Parkplatz auf der Open Air Bühne <lacht> <lacht> des Posthofs, aber umflort von Bäumen immerhin zum Teil. Unsere Corona-Sommer-Spezialshow Martin Moda und ich am 11.06. sind wir im Posthof zu sehen, Open Air um 20 Uhr davor. Mittwoch, den 9.6. sind wir weniger im Grünen, außer, außer man schaut im Freien fern oder im, im Wintergarten oder im Glashaus. Am 9.6. gibt es das Ende der ersten Science-Buster-Staffel, bevor Mitte September die zweite beginnt, hier auf ORF 1. Mit einer Doppelfolge kehren wir aus. Freie Martin Moder und ich zeigen, wie man den Klimawandel sich schön saufen kann und ob Globabier als Sortenglasur taugt und dann gibt es sofort im Anschluss an die Klimawandel auf Ex-Runterlassen-Folge noch das Saisonfinale mit äh, Höhepunkten und Ungezeigten aus der ersten Staffel. Am 7. und 8. Juni spielen wir im Stadtsaal unsere Klimawandelschuh Global Warming Party, wo wir mittlerweile auch wieder den kosmischen Cocktail, der am Ende angerichtet wird, austeilen dürfen. 7.8. Juni im Stadtsaal und wer sich für den, für nach dem Sommer was vornehmen möchte, da gibt es verschoben vom Frühjahr. Äh, am 19. Mai hätte er Geburtstag gehabt, das große Geburtstagsfest für Heinz Oberhomer, 80 Jahre Heinz Oberhomer im Theater im Park. Das ist dann wirklich Kunst im Grünen, im Belvedere-Garten, unter anderem mit äh, Josef Hader, Franz Fieböck und Julia Enders ist auch angesagt und vielen mehr, die da dabei sind und natürlich alle Science Das Alle Termine gibt es auf at. Danke, Elisabeth Obersacher, Entschuldigung, danke, Frau Dr. Elisabeth Obersauger.
1: So viel Zeit muss sein.
0: Für heute danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützt. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten und Empfehlen. Man kann uns, wie gesagt, unter podcast.sciencepassers.at immer wieder Fragen schicken, als Audiofiles oder auch in Schriftform. Auch auf Instagram und Twitter erreichte uns die Post und wir beantworten eigentlich alles früher oder später, manches später, manches früher, so wie heute die Frage der Bier. Vielen Dank. In zwei Wochen äh, folgt die nächste Ausgabe des Podcasts dann wieder mit Martin Moder und mir, wo wir erklären werden, wie Duschen gegen Ausländerfeindlichkeit helfen kann. Bis dahin alles Gute beim Impfen, beim Gesund bleiben oder werden. Bis dann.
1: Papa.